0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora. Coisas que vocês humanos não acreditariam.
1: Naves de ataque em fogo na encosta de
0: Rodeon.
1: Eu vi raios cósmicos brilhando no escuro perto de Tannhauser Gate. Estes momentos ficaram perdidos no tempo, como lágrimas. Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges, essa é a Legião de Dados. intervalo da vida real para falar sobre RPG. A gente já falou de títulos experimentais, já falamos de clássicos da casa. O Pathfinder, mas tem um título especial que a gente está devendo voltar a trabalhar mais, até porque a gente tem grandes novidades, né? E, cara, para poder ter essa conversa, eu chamei duas das maiores autoridades no país do assunto, né? O Lobo Lancaster é formado em comunicação e impressão, Valdir é, Porçane é da área de finanças, eles já se conhecem há quase 10 anos e juntos eles têm o canal Shadow Punkers, é, estão atuando como consultores de termos e de estética, né? O Lobo, inclusive, é responsável pela diagramação e adaptação da identidade visual, da identidade visual desse livro que eu tô falando, Shadowrun, Sexto Mundo. Tudo certinho com você, Valdir? Lobo, beleza? Beleza,
2: estamos aí para falar um pouquinho de Shadowrun.
1: Tudo tranquilo, prazer todo mundo aí. Eu gosto sempre de começar por essa pergunta. Qual é o primeiro contato e a relação que vocês
2: possuem com Shadowrun? É, eu em praticamente mais de 35 anos de RPG, 35 anos eu voltado a Shadowrun. Então por aí já se tem uma noção do quanto eu gosto e qual é a minha relação com o Shadowrun na verdade. Desde a primeira edição e até a sexta e até mais que vierem ainda.
1: A gente estava conversando antes de começar a gravação, lá mais ou menos em 95 aí de ouro. 95 foi meio que é o, o ano do RPG, né? teve uma Bienal Gigante, teve um Internacional de RPG, e aí de, é, de ouro pegou o Shadowrun como título, né? meio que não ideia de que cada editora ia correr para um, um, um determinado RPG. E cara, infelizmente eles finalizaram o livro, chegaram a pegar alguma coisa já pronta, mas acabaram vendendo para devir, né? Você já campanha essa época, né Valdir?
2: Foi lançado o Livro Básico, o Livro dos Contatos, o Escudo e a Aventura Metagene. Infelizmente, parou por aí, né?
1: Com certeza, acho que a, a base de fã seria maior se tivesse dado uma, uma continuidade melhor, né? E com você,
0: Lobo? Então, é, quando eu era mais, mais moleque, eu descobri que eu, que eu era punk e não sabia, sabe? O, eu era, como diz o Garot's Poder, o eu nasci do outro lado do muro, e eu era um pouquinho fodido de ganho. E, mano, eu fiz nesse RPG da vida, o um evento, e eu não tinha ganhada, cara. Eu tava, tipo, com 10 reais no bolso pra, tipo, os três dias de evento. E passeando naqueles estandes da deviram eu vi aqueles livros, tipo, 50, 60 reais, que pra época era, era caro pra caramba, de lá em 2002, 2003, mais ou menos. E eu achei é, empacado no cantinho os romances da segunda edição, que eram, tipo, 10 anos até aí, sabe? E eu peguei o, o romance, o primeiro romance, o Não Faça Acordos com o e tinha um cara que tava com uma regata, o cara era um punkzão de moicano, e ele tava lançando um, um trovão em cima de um Deagão vermelho. Eu falei, mano, caralho, isso daqui é muito legal. O que que é isso? Eu, eu, eu não conhecia exatamente o que era cyberpunk, mas era três reais. Então eu comprei a primeira e a segunda. É, da, é a trilogia Segredos do Poder e mandei bala, cara. Eu comecei Shadow pelo romance. Aí muitos anos depois, quando lançaram a quarta edição, eu ganhei de presente da minha esposa o livro básico em inglês. Eu não sabia inglês, eu aprendi inglês com o livro na quarta edição, cara. Eu gosto muito do Shadowrun,
1: não só pelas histórias dos livros do universo, pelo sistema, mas eles também começaram uma mítica em eventos de RPG, né? Vocês chegaram a saber da questão da eleição do dragão?
2: É, super essa aventura da eleição presidencial, onde o quem já ganhou a eleição, na verdade, né? E morreu quando ele foi assumir o poder, na verdade. E isso é, muito, é o mais legal, né? Isso foi por causa de uma pressão na época de uma Gen
1: Con, que a editora estava querendo verificar quem era o mais, uma das figuras mais populares para ser o presidente. E o dragão não era uma das opções. Alguém inventou o dragão como candidato, fizeram uma campanha às pressas e no final da rincons eles convenceram até quem não era do Shadowrun a ir lá votar e botar pressão para o dragão virar presidente. E essa história fez uma fama tão grande que acabou virando livro, né? E o mais maneiro é isso, depois de toda essa guerra para botar o, o dragão presidente, ele morre rapidinho. né?
0: É, foi bem maneiro. O pessoal fez, tipo, até formulário. Você tinha que ir lá assinar, igual como é as eleições americanas. Foi, foi bem divertido. Apesar é. de que não estava presente no ser da época. É,
2: e até mesmo na aventura, no final da aventura, tinha um, como se fosse um comprovante de, de votação, né? Pra você escolher qual candidato você queria. E naquela época, você usava muito mandar a, a carta-resposta pelo correio. Você mandava pra FASA também, né? Fazendo parte da eleição, uma brincadeira que eles fizeram.
1: Muito maneiro, muito maneiro. Eu tenho uma marca muito forte na memória daquela questão das prioridades, né? Do ABCDE. Como a gente tá falando muito de edições, quais foram as que elas foram
0: aplicadas? Ela tem uma história legal. Tirando a quarta edição que foi porção por Ponto, e eu não toquei muito na terceira, o Valdir pode me corrigir, o lance de Shadow era ter prioridades. A gente tem, tipo, as tabelinhas de raça, de perícias, de dinheiro, porque dinheiro é bastante importante no, no cenário cyberpunk. E quando você vai fazer seu personagem, você não tem um, uma classe igual D&D de outros RPGs. Você não escolheu, ah, eu quero jogar de mago de guerreiro. Você escolhe o um arquétipo, você vê o que você gostaria que seu personagem pudesse fazer e você ia seguindo a base do ar... arquétipo. Então, com esse ABCD, você distribui os pontinhos. Em cada coluna e você vai fazendo o seu personagem como você quiser.
1: Na, na sexta edição, esse, esse sistema ainda é aplicado?
0: Sim, sim. Melhorou 500%. O que acontecia de ruim nas edições anteriores? Que eu, particularmente, não gostava. Quando você ia comprar uma raça você distribui os pontos da raça, essa raça custava muito caro. Então, era muito difícil você ver um Troll é, magista, por exemplo. Porque o magista você tinha que colocar lá em cima, na prioridade, para ele ficar legal. E o t já fazia isso. E por que era tão caro? Porque o t já começava com bastante ponto em corpo, em força... E às vezes você queria fazer um personagem que você não, não, não queria colocar suas bolinhas em força, sabe? O que acontece nessa excepção? ao invés de você já ganhar ponto inicial mínimo, você aumenta o máximo do seu personagem. Então, tecnicamente, na sexta edição, você pode fazer o seu personagem do jeito que você quiser, sabe? Se você quiser fazer um troll que é feaquinho, pode, mas você tem a, a oportunidade de, de, de poder e se, a, se avazar e fazer um troll um maior do que o humano, mais forte que o humano, sendo que o, o troll mais feaquinho das outras edições, gerar praticamente, tipo, o topo do humano, certo. sabe? Eu posso fazer
1: umas doideiras, tipo, sei lá, um... Ork Decker. Combinações que anteriormente eram meio que impraticáveis, agora você tem essa... Até por uma questão atual de, né, de game design, de diversidade, você pode fazer qualquer combinação, né?
2: Sim, na sexta edição eles deram uma melhorada, como o Lobo já disse, e o mix que você consegue fazer entre os arquétipos, as raças e as especialidades de cada um é, Ficou muito maior, isso é uma grande verdade No quinta para trás, no quarta, enfim Da terceira para trás era muito travado Isso é fato Primeira, segunda, terceira Ou você fazia isso ou isso Não tinha muitas opções No quarto melhorou, no quinto foi um topo E no sexto é quando eles chegaram no auge, na minha opinião Pô, bem diversificado. Né? Uma, uma coisa que eu
1: já achava legal na quinta edição, e eu queria que vocês me dissessem, me dissessem como é que isso evoluiu na sexta, é porque eu não sei se na quarta, mas eu lembro mais da segunda. Era que meio que uma bagunça, né? eu acho que para representar uma imersão em universos tão distintos quanto é o mundo de um mago, o mundo de um decker, o mundo de um, de um adepto, você tinha regras que meio que não conversavam umas com as outras, e era quase que um RPG separado para cada uma das classes, para você jogar de maneira otimizada. E na quinta edição meio que prometia dar uma, uma, uma unificada, não que virasse tudo a mesma coisa, mas que mesmo falasse o mesmo idioma de, de sistema, para não ficar tão complicado assim o aprendizado, né? Como é que está essa, essa parte da evolução do sistema?
0: Sim, sim. É, antigamente era bem horrível. Cada parte do jogo tinha um subsistema. Então você aprendia a jogar Shadow, você aprendia a jogar Matheus, você aprendia a jogar o Hotel e ia fazendo isso. Isso deu uma enxugada. Na quinta edição já é maravilhoso. Já melhorou muito. Sim, ainda vai se pegar a quarta edição. E na sexta-feira deu uma enxugada. Praticamente, virtualmente, é parecido. sabe? Você tem os seus atributos que no virtual você já é representado. Na. quando você tá no e no físico, no céu. Só que o que a galera fez? A galera deu uma enxugada na série, sabe? É como se o pessoal. Visse... A principal barreira de Shadow é duas. Uma é a primeira a linguagem. E o dois é que são regras um pouco pesadas. Então o pessoal tinha que investir bastante tempo para fazer o um jogo rodar, orgânico, sabe? E mudaram isso. O... A gente vai falar um pouco mais pra frente sobre cada um em separado. Mas agora está mais claro até no livro. Então, tipo, o livro já não deixa nada subentendido. Ele fala, olha, se você está no hotel você vai rolar esse atributo para tal coisa no lugar do físico e a mesma coisa no virtual. Legal. Essa, essa simplificação
1: é uma tendência meio que mundial, né? É... Eu tenho uma, uma teoria que a, a complexidade ela é meio que flutuante, né? E seguindo essa ideia, a gente está vivendo uma época em que está voltando a ser uma... Uma simplificação maior. Eu também. O Crônicas é um livro grande, complexo, né? Então a gente tem uma ideia muito assim: ah, eu gosto do RPG que é bom pro meu gosto, pro meu é, gosto do meu grupo de jogo. E aí, quando é uma galera que é muito fã, você tem, porra, quase que um grupo de estudo das regras. E assim esse grupo consegue se destacar bem. Mas fica difícil você assim, encontrar as massas, né? De fazer com que mais pessoas, trazer jogadores novos, né? transformar isso numa coisa mais platável é um desafio que não, não tem como negar simplificando cada vez mais você vai tornar menos complicado e facilitar a inclusão de, de, de gente nova, né? Vocês
0: concordam? Qual é o olhar de vocês? Pode não, vocês podem achar diferente. Tudo bem. É, o que eu acho que tá acontecendo? Cada vez mais a gente está virtual, a gente está conectado. Nós estamos é, é, indo a a largos passos pro Cyberpunk mesmo. Então, o dia a dia do pessoal tá cada vez mais complicado. Então, tipo, quando a gente era mais moleque, a gente tinha, tipo, muito tempo pra ficar vindo as regras e tudo. E conforme vai passando a vida e as obrigações e tudo vai começar a ficar cada vez mais difícil, menos tempo a gente tem disponível pro hobby. E é mais difícil pra gente conseguir fazer uma coisa maneira pra fazer tudo rodar. E isso foi refletido em todos os RPGs. A maioria dos RPGs foi pro, pro lado mais narrativismo. Tem coisa mais simples, e ainda tem bastante tipo de jogador que gosta de coisa mais pesada, sabe? É... Chegando do, das edições passadas pra essa, deu uma melhorada. Ainda é um RPG que, se você quiser dar com, complexidade, você consegue. Você ainda pode ter a ficha da sua arma, a ficha do seu dano e tudo certinho. O, o que eu costumo falar para o pessoal que está chegando agora e perguntando, ah, que edição, tudo. O outro livro que a, que a New Order lançou, que é o Shadow of é essencial para é. trazer mais pessoal para o sexto mundo, sabe? Porque o Anarchy é narrativista. A pessoa vem, ela consegue adaptar facilmente a quinta, a sexta edição, e roda. Tem jogo é rápido. Se você vai pegar o pessoal e vai fazer uma sessão de uma tarde, se você vai conversar... É, se você não sabe que aquilo vai virar uma campanha, o Anarchy é sensacional. Só que, se você vê que você gostou do sexto mundo, e você vai gostar, porque é uma lore absurda, legal pra caralho, e você quer dar, dar uma. Dar uma ah, quer uma sustância maior no jogo, você parte pro sexta, que te dá. Uma, uma, uma visão melhor de tudo, sabe? Eu costumo falar que sistemas narrativistas são ótimos para shots para aventuras curtas, e quando você passa para a campanha, o sistema base é perfeito, excelente. É. É, o, o narrativista ele é muito bom pra,
1: com improviso, e, mas quando você tem aquela versão em que não tem mestre, a criatura meio que sem cabeça, né? a coisa meio que vai pulando para vários lados, é imprevisível mas num jogo mais longo é inevitável a falta de um backbone, né? De uma, uma, uma história guia que sobe para um conhecimento do mestre que vai fazer com que mais sessões vão render e evoluir para alguma coisa e não um troço caótico que cada hora vai, vai, vai ter uma, uma cara ah, diferente. Com certeza.
2: Né? É, eu falo que no RPG, pelo menos para mim, é, houve a época do RPG antes do Apocalipse Engine, né, lá? e após o Apocalipse Engine, eu acho que para mim foi o boom um que começou essa parte narrativista, na minha opinião, que eu acompanhei bastante, jogo inclusive os Apocalipse Words da vida, e gosto disso. E trago. Eu acho que é até uma tendência, Sim. né? Uma
1: tendência. Sim. Desculpa de te interromper. Que influencia outros jogos. Agora você tem um jogador que tá inventando um pouco mais. Tá, não tá, a gente está saindo da ideia de Só de representar o papel do personagem E complementando a criação do mundo Que o RPG não tinha antes né?
2: Sim, e eu mesmo O Lobo já jogou algumas mesas Comigo aí, e ele sabe disso Se ele conhece um pouco de Powerhead do Apocalipse é, Ele vai perceber Quem joga comigo, que eu trouxe muito Disso para o Shadohan Porque eu acho que agrega a parte narrativista do é pesado de regras é, a sexta edição amenizou e muito que é essa tendência mundial, como você disse. Eu acho que assim faz o papel do mestre até colocar mais coisas narrativista para incluir os jogadores na sua mesa e deixar uma coisa viva, né? Que isso que é o objetivo de uma campanha a longo prazo.
1: O que nos volta mais uma vez é sugerir sempre o Shadowrun Anarchy não só como porte de entrada para o Shadowrun em si, mas como essa forma de narrativa em que todo mundo pode Contribuir um pouco mais, né? Cara, eu queria saber um pouco dessa simplificação. Que pontos pontuais vocês gostariam, vocês conseguem lembrar, é, que, que era um pouco mais complicado na quinta
0: edição e a sexta, tipo, deu um salto? Eu posso botar uma coisa no tópico antigo? Claro, claro! O, e uma coisa legal é que o Shadow, sexta edição, ele aprendeu um pouquinho com a quinta. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre o, o Ed, o Triunfo, que é o sistema de sorte. Então, o Shadow. O do mundo agora permite que você altere parte da narrativa que assim o Mestre permitir, sabe? Então, tipo, ele aprendeu um pouco com a facilidade do Anark e introduziu alguns elementos nele. Então você voltou e ainda respondeu um pouco já da minha pergunta,
1: né?
2: <risos>
0: eu já esqueci sua pergunta, irmão. <risos>
2: muito bom, muito bom, muito bom. É, assim, literalmente, eu acho que... Uma coisa que eu, como mestre, eu não gostava muito no quinta era os limites, né? E no quarta começou essa história dos limites e isso tirou isso. Ah, se o cara tem 12 dados e teve 12 sucessos, é sorte do player na hora da jogada, né? Isso eu acho uma coisa fantástica. Uma coisa que tiraram do quarto e quinta e melhoraram na sexta, pra mim, é a melhor de todas, de todas, sem pestanejar é a parte da matriz. Desde da segunda edição até atualmente, a matriz sempre foi a parte mais complicada e a mais pesada de regras. Na sexta edição, é a parte mais gostosa. E isso é fantástico. Qual é a solução?
1: Eles inserem tabelas? Eles simplificam a
2: regra? É, agora praticamente um com link que tem quatro atributos apenas que você pode jogar para cima ou para baixo de acordo com o seu objetivo dentro da matriz, ser mais furtivo, ser mais combativo conseguir carregar mais programas. E os programas, na verdade, eles dão um bônus apenas. Você não tem aquele nível de programa que você tinha antes. Além do que a quantidade de ações que você faz na, na, na matriz é uma coisa mais coesa e mais enxuta.
0: Eu, quando eu estou explicando a sexta, eu começo... Eu geralmente falo para o pessoal que o jogador agora tem mais agência dentro do jogo, certo? Antigamente, você pegava o um programa e você fazia tem aquelas tabelas, e a gente tinha enormes tabelas no GUI, que ajudava a cada passo do, do hacking. É, qualquer coisa que você fazia, ah, você precisa de tantas marcas, ou você precisa disso, ah, você não pode com isso, agora tá simplificado. O, os atributos foram minimizados, a gente tem os atributos do, do, do deck, do seu dispositivo de se comunicar com a Matrix, e o próprio livro te mostra as ações que você pode fazer como se fosse se a gente for fazer um paralelo com outros RPGs, como se fosse uma, uma série tipo, de, de, de magias, de, de, de ações que o jogador já pode fazer, e isso deu uma enxugada absurdamente. O, a galera tinha muita dificuldade de jogar de hacker, muito mais dificuldade ainda de jogar de technomancer. E eu acho que a melhor edição até agora é pra você jogar de technomancer, porque tá simples, tá direto. É, às vezes pode ser um pouco complicado a galera que tá chegando agora e não tem base nenhuma de cyberpunk mas com uma ou duas sessões você já começa a pegar o rolê inteirinho é. e eu acho que tem outro ponto legal que é o seguinte para quem acha que você
1: teria que jogar os seus livros da quinta edição do lixo cara muito pelo contrário você tem ali uma, uma riqueza de detalhes de terminologia que justamente essa aproveitando essa parte da narrativa compartilhada um jogador que tenha já conhecimento das coisas o acho que também é bom ter né mas eles começam a falar no mesmo idioma que pode permitir que o personagem dele tenha certas aplicações, tenha certas facilidades em testes. Eu estou viajando?
0: Não, não. Uma coisa sensacional no Sexto Mundo, isso no cenário, não na edição, é que o, uma coisa que acontece que é o pessoal dar o reboot de cenário. Isso não existe em Shadow O pessoal começou a ler de Shadow em 89 e cada ano que se passou, passou o ano dentro do mundo Shadow Man. Agora nós estamos em 2.080x, lá, Metaplot, vai, vai ficando mais intrincado, in, tem mais personagens, tem mais parte política, e lançou bastante coisa a quinta edição. Então, tipo, apesar de ser sistemas diferentes, você consegue bater o olho, a gente pode falar mais pra frente algumas diferenças do, de, de coisas simples, tipo poderes, equipamento, você ainda consegue fazer, poxa, na quinta edição era, era desse jeito, eu consigo adaptar em cinco minutinhos essa coisa legal que ainda não lançou pra sexta,
2: pra sexta edição. Além do que, a adaptação de qualquer material de quinta pra sexta é, é um piscar de olhos, é muito fácil você adaptar. Muito. Então, tudo você pode se aproveitar. Lore, principalmente, e as regras também. É facílimo para adaptar. É, essa relação
1: de ser X anos no futuro é muito maneira porque meio que a gente, dentro de um paralelo, acompanhou o, o a questão de você ser wireless, né? que a gente jogava nos anos 80, 90, numa imagem de um futuro que tudo era ligado a fios e cabos e coisas do gênero e que quando a gente vai né, dar um salto lá na linha do tempo do período do Shadowrun aí que você começa a ter um monte de coisa, wireless, touch, realidade aumentada eu acho, eu acho irado esse pedaço vamos andar um pouco mais só para a gente fechar, mais. a gente estava falando da matriz, né? O que, que o Decker apresenta de novidade nesse, nesse jogo, nessa edição
2: nova? Bom, principalmente, o Decker ele tem uma, um papel muito mais rápido dentro do jogo, ao meu ver. É, na quinta, para trás, você perdeu muito tempo narrando uma cena na matriz. Hoje, na sexta edição, normalmente, com cinco rolagens no máximo, na maioria dos casos, você acaba resolvendo os problemas ou seja, o deck acaba sendo inserido mais no jogo e não deixa os outros muito parado como era em edições às vezes anteriores, né? Tinha muitas ações que o cara tinha que ficar na rede plugado mesmo sem ter que fazer nada. Aí narra a matriz, depois narra a parte física e volta, né? Hoje você consegue em... 10 minutos resolver... Cara, tudo. Finalmente. finalmente,
1: isso é muito maneiro, Valdir, isso é muito maneiro. Eu, eu, eu nunca vou esquecer que meio que cria uma certa barriga de narrativa no momento do Decker, porque antes você tinha meio que criar uma cena, né? uma micro historinha, com... enfim, e agora Sim. a gente entende que ele é um cara que está destravando coisas, que ele está meio que abrindo, então ele tem só uma sequência de desafios... Que aí, como é mais rápido, o grupo todo presta atenção na parte dele, sem ficar entediada. E rapidinho, quando ele termina, já libera para os outros. De maneira como ele faz, ele pode dar um bônus, pode dar alguma vantagem. Então, faz com que o grupo de jogo inteiro, assim, por essa simplificação, acompanhe entendendo o que cada um dos outros membros do grupo está fazendo. Né?
2: É, até porque, na verdade, não se precisa ser um decker para entrar na rede. Tá, o samurai com seu Kunin, que ele vai conseguir fazer a mesma coisa, obviamente com muito mais dificuldade, mas ele vai conseguir ah. também. Né? Isso é uma tendência desde a quarta que já começou. Mas o deck, realmente, ele vai dar bônus, ele vai proteger o grupo. Eu brinco que hoje, no, no sexto mundo, o um grupo sem deck é um grupo que está afadado a acabar. <risos> É. Ele é o principal pivô de proteção da galera Essa é a grande
0: verdade agora Essa simplificação das regras é, E de tudo estar tá falando a mesma linguagem fa Facilitou bastante Para o jogador e principalmente para o narrador Quando ele vai montar uma cena Porque geralmente a gente está acostumado A cena rolar no plano físico outros RPGs Mas em Shadow a gente joga em três dimensões A gente joga O uh, mundo virtual, o mundo astral e o mundo físico e, Então tipo O jogador está mais liberto para conseguir interagir um com o outro, porque tem o Decker tem o Fusor tem o pessoal que é mago, tem os espíritos e tem o pessoal sobre a urbana, o pessoal físico, aí eles acabam falando a mesma linguagem ao mesmo tempo e dá uma bagunça mais organizada
1: <risos> bem isso mas você por mais que seja bagunça, você está integrando e finalmente botando todo mundo para jogar junto é uma evolução que pô, é meio inevitável, né? Até os jogos de videogame, né? Que essas modelagens que copiam XCOM e afins ajudam a gente a entender que, né? Cara, isso não é um exatamente um mundo genérico. Isso é um Shadowrun, isso é uma equipe de elite que está indo resolver uma operação cirúrgica que vai possivelmente alterar o destino de algumas centenas, se não milhares de vidas, né? Adicionando,
0: tenho tá até mais fácil de você visualizar agora a internet, sabe? A matriz de você conseguir invadir e fazer as coisas. E uma coisa que melhorou muito nos últimos 5, 7 anos é a quantidade de mídia cyberpunk que foi jogada pra gente. Então a gente consegue visualizar também. Hoje em dia, Shadowlands tá muito mais parecido tipo com esses jogos que a galera que tá ouvindo pode ter jogado, tipo Watch Dogs, é, Deus Ex, One Evolution, Homemade Divide, sabe? Esse tipo de coisa.
1: Yakuza. Yakuza. É, essa oh. parte da tecnologia e esse espírito cyberpunk ele está associado ao termo sexto mundo né? para quem não sabe essa sequência de mundos é como se fossem de certas gerações e épocas importantes que a editora Fasa usava meio que para criar um universo compartilhado dos RPGs dela mesmo né Valdir?
2: Isso, é bem por aí mesmo, né? A antiga fase ela gostava de brincar com isso, ela tinha o Shadohan, tinha o Erfidal, é, há 3, 4 anos atrás ela lançou 1879, que seriam respectivamente o quarto, o quinto e o sexto mundo, é, esse mundo na verdade seria aqueles picos de mana que o mundo atinge... Ocorre várias coisas nesse pico de mana, depois a, a, a Terra volta à normalidade. E é nesses picos de mana que acabam aparecendo as criaturas fantásticas, os elfos, os dragões, enfim, né? Então, o quarto mundo, que é Fidal, deu aquele pico. Aí veio o Shadohan, o sexto mundo, deu aquele pico, né? 1879, que é da fase também, é uma coisa mais steampunk, está lá também, é o quinto mundo. E tem agora, mais recentemente, o Equinox, que seria o oitavo mundo, o sucessor do Shadowrun e Airfidal ao mesmo tempo. Só que esse não está o que a Fasa. Enfim, é mundos e gerações diferentes, mas sempre nesse pico, né, quando está o máximo do mana ao redor da Terra, que começam a ocorrer essas transformações e os cenários distintos, na verdade.
0: Infelizmente, com o problema que a Fasa teve, que ela se dissolveu, as propriedades intelectuais delas foram divididas. Então foi pro Whisky de Games, né? foi pra, pra Catalyst Game Labs, agora, né? Que a New Order lança aqui. E infelizmente esses mundos tiveram que se separar, né? O Earth Down, existiam personagens que existem em Earth Down, e existem em Shadow no Sexto Mundo, sabe? Só que agora o pessoal do, uhum. do Sexto Mundo não pode mais usar esses personagens. Só que quando o pessoal é fã e começa a descobrir que o Shadow, Shadow era compartilhado começa a se criar uma mística, mística nas comunidades que as galeras começam a tentar pegar os links. Porra, eu acho que esse deagão aqui no sexto mundo que acabou de acordar talvez seja parente de tal outro deagão, mas qual é, qual é o motivo dele? Qual é a conspiração dele aqui? E o cenário que só expande desde os anos 80, ainda tem diversas conexões que a gente da comunidade pode fazer, sabe? É, eu queria um dia
1: fazer um, um paralelo só de Earth Down com Forbidden Lands se você olhar a proposta dos dois jogos ela é a mesma. Né? A humanidade, os povos livres ficaram presos num lugar isolado porque o resto do mundo estava tomado por horrores, de alguma maneira essa névoa de horrores meio que desapareceu e os heróis são convidados a reconhecer o mundo novo. É, é, é muito parecido né? esses dois elementos, é um, um, uma, uma formatação de jogo que eu acho irado. mas Estou divergindo. Vamos do, 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 do quarto para o sexto mundo. E se a gente está falando de coisas sobrenaturais, como é que está essa parte de magia e de espíritos na, na sexta edição?
0: A primeira instância, até eu mesmo, que, tipo, que a gente fez parte do playtest, a gente achou que tinha diminuído, mas aumentou. É, na quinta edição, toda hora que você lançar uma magia, você, o narrador te perguntar, mas em que nível, que força você está fazendo essa a magia? E agora as magias têm danos e têm efeitos, setado, sabe? Ah, mas aí a gente não pode mais fazer a magia acontecer do jeito que a gente queria. Ainda pode. Ao invés de fazer fórmula e fazer matemática atrasando o jogo, o que a galera fez? A galera colocou as magias com efeitos fixos e deu a opção, isso é uma recorrente em vários, em vários setores da edição. É, maneiras de você alterar. Então, tipo, On the fly, você consegue aumentar o tamanho da sua magia, você consegue aumentar o dano dela, mais forte, uma magia diferente, você paga só que a sua vida, você paga né, com, seu, com seus pontos de vida.
1: É Legal, de novo, o mago que poderia às vezes se separar numa cena longe de todo mundo e de criar uma outra barriga de narrativa, agora ele tem umas opções de fazer umas magias mais on the run, e deixar de ter a característica particular dela, que é essa negociação mais complexa, né?
2: É, essa parte da magia, ela continua, na verdade. Assim, a opinião minha, o mago sempre foi o mais fácil de inserir quando você narra físico, astral e matriz ao mesmo tempo. Só que eles conseguiram enxugar mais ainda as regras para deixar isso mais ágil. Ah, mas se eu castar tal magia... Vai pegar tal área, não, não, você vai castar magia, ela vai pegar isso e pronto, ficou mais ágil. Antes você tinha que calcular antes qual que é a área que você iria pegar, tirar dados da sua pilha, ou colocar dados na sua pilha, agora ficou muito mais ágil. Uma coisa que eu falo que eu achei muito bacana, na época da segunda edição, o espírito de força 6 era raro de se conjurar, e quando alguém conjurava um de força espírito 6, normalmente o grupo corria, porque era punk a coisa. No quarto e no quinta edição, eles deram uma enfraquecida ao meu ver nos espíritos, né? Só que na sexta voltou essa tempo de glória. Então, quando um jogador convoca agora um espírito de força 6, dificilmente esse espírito de força 6 não vai conseguir derrubar todos os inimigos. Obviamente, vai ter que contar os turnos que ele pode atacar, mas enfim, agora voltou a ser uma grande ameaça de novo. Eles melhoraram a agilidade e melhoraram o poder novamente. Essa é a minha que opinião.
0: Tudo tá mais mortal agora. O Shadow é um RPG que você sempre falou bastante dados, mas eles agilizaram a batalha, explica daqui a pouco. E tá tudo mais mortal. Então, o espírito tá batendo mais, a magia também continua mortal, e a arma dá mais dano, certo? Então, tipo. É, tá tudo mais, mais complicado para você continuar vivo e ganhar seu Nuyen, do sexto mundo. O, o Shadowrun sempre teve essa
1: característica
0: de ser mortal
1: mesmo, né? Do, tipo, não se apegue aos seus heróis, porque volta e meia eles vão morrer mesmo. Muito antes de, de ter qualquer é, é, revival né? do modo antigo de jogar, o Shadowrun já meio que passava essa noção de você não, não se afeiçoar demais ao personagem. E sim na história, porque tem uma retratividade, né? Era assim nas mesas de vocês, pelo menos?
0: Olha, eu costumo dizer que no Shadow você não joga com herói. Você joga com, com anti-heróis ou anti-vilões, sabe? A função no Shadow é você sobreviver. O, o ganhar no Shadow é você sobreviver para mais uma incursão, certo? Enquanto em, enquanto em outros jogos é você é um herói, ali você não é o um herói. A premissa do jogo é que você é um mercenário que é usado pelas megacorporações para atacar outras megacorporações também, sabe? É claro, tem aquele rolê de você usar gangues, porque Cyberpunk tem um scope enorme. Mas, em suma, é você fazer seus correios o mais rápido possível para não rodar. Ele perdeu aquela ideia de romance, de machucar os
1: grandões, sendo pago pelos grandões. Porque não tem, ninguém empresta nesse mundo mesmo, então ninguém está salvando
0: ninguém direito. Olha, é Cyberpunk. Cyberpunk é uma sátira da nossa atualidade, sabe? Começou lá pro final dos anos 70, 80, visando o futuro e tudo que a gente tinha pior na, na humanidade. É, as megas corporações estão muito mais avançadas. A gente vê hoje em dia a Amazon e outras coisas. Né? É, é isso vezes 10. É, o Deus do sexto mundo e do Cyberpunk no total é o dinheiro, sabe? Então não importa quem você seja, que Shadowrunner você é. Se você bater de frente com uma mega corporação, ela vai bater 10 vezes de volta. Então existe um momento good vibe que você vai conseguir fazer uma coisa pela sociedade, que você vai conseguir, tipo, ser um punk lutar contra o sistema. Mas no final das contas, o sistema é. tem mais cartas na mão, ele tem mais, mais agência. Você roda você? Você né? é um mercenário lutando para conseguir sobreviver o seu dia a dia, sabe? É.
1: Afinal, você descobre que você é paga só por uma outra concorrente daquela outra empresa. Que, isso? que no máximo que faz é tomar o lugar da outra que está ali. E o romantismo, de novo, corre pelo ralo. Né? Cara, vamos lá. A gente não pode falar dos Estritos Samurais. Tá, porra, uma das pontos de, né, das
0: colunas do, do Shadowrun. O que tem de novo para ele? Ó, oh, O Sabrina Urbanos. É, e toda a galera que não quer ir para o lado da magia e do virtual Deu um bônus nessa edição. Por que ganha o um bônus? Porque hoje em dia a gente tá falando que o equipamento faz total diferença. É, na quinta edição, nas anteriores, você pegava um equipamento e ele te dava bônus de dado, sabe? Ele te dava, ó, esse equipamento te dá mais dois e um, mais três e outro, e assim ia. Agora, o equipamento, ele te fornece é, pontos de triunfo. E esse triunfo tem mais agência do, do jogador. Então agora os equipamentos estão mais importante e você sente que você ter equipamento em determinada situação altera o jogo. Então não é só você ter uma magia ou você ter uma coisa, você precisa se preparar ainda mais e ter conhecimento de todo o equipamento para você fazer o um rolê certinho, sabe? Tá, em vez de ser
1: só um bônus de dado, agora você tem um leque de opções de verdade, de efeitos, de coisas que podem ser combinadas que vão fazer com que os implantes e os equipamentos façam uma diferença, que nem magia.
2: Sim, agora a máxima do tem equipamento certo para missão certa realmente faz mais sentido, né? É, se você não tiver equipamento certo para a missão, você vai conseguir completar ela, só que você vai fazer com mais dificuldade. É como na quinta edição eu já falava, tudo tem um preço, né? <risos> Então, se o preço for o sangue do seu personagem por ter o equipamento errado, infelizmente, você vai acabar pagando. Mas, assim, tanto a parte de equipamento, como a parte de armamento, como a parte de implantes, não que antes não tinha uma relevância, mas agora ele acaba tendo mais relevância. Principalmente porque muitos desses equipamentos mexem com o sistema de Edge, que o Lobo já comentou algumas vezes. E um, uma mesa sem pontos de Edge às vezes não consegue ter sucesso que uma mesa com vários pontos de edge tem. E existe um lance de o edge agora não é só teu, você consegue passar esse edge seu com outro personagem que está precisando urgentemente desse edge para fazer uma determinada ação, e se você tem um equipamento que permite que você, entre aspas, acumule edges a mais, tem um limite ali de sete no máximo, né mas, de repente, você tem um equipamento que você, um decker, com o equipamento correto, ele acumula muito. Aí, numa hora de precisão, ele acaba ajudando o, o companheiro que está sem o Red lá. Então, virou mais cooperativo. Então, os samurais agora, eles ganharam essa relevância maior, como o Lobo falou principalmente porque eles viraram doadores de edge para demais outros, porque Samurai vai ter defesa alta, defesa alta é um dos quesitos para ganhar edge, Samurai vai ter ataques altos, é né? outro quesito para ganhar pontos de edge, então ele virou uma pequena pilha de edge. E, né? ao,
0: e ao equipamento ter mais eficiência dentro do jogo e então também uma importância maior o Samurai Urbano e outros arquétipos que usam é, coisas físicas, conseguiram ter uma importância maior e se aproximar do, do Magista e do Decker, né, que é o, o Magista virtual. É uma coisa legal com, com esse lance de, de Edge, que ficou na tela como triunfo desde a da quinta edição, é que o triunfo é, é usado também para diversas manobras diferentes. Ah, eu quero pegar essa granada e jogar de volta. Isso é um, é um triunfo, você gasta tanto de triunfo, você consegue fazer isso. Ah, narrador, você tá apelando demais, a gente quer, quer... Não tem como fazer um teste de sorte pra aparecer alguém junta todo mundo a pilha de, de, de sorte, gasta e você pode pegar um, um elemento e, e alterar a narrativa a autorização do narrador, é claro. E até mesmo, tipo, lá, a gente vai ter aí financiamento coletivo agora, vai ser lançado o livro básico e uma aventura no suplemento. O suplemento é o Pelotão de Fuzilamento. É, nele tem diversas manobras que você usa o trunfo pra conseguir realizar elas, sabe? Então, tipo, o Ed está muito, o está muito mais importante dentro do jogo. É outro jogo, outro jogo,
1: porque antes a gente é um, um, uma, uma coleção de indivíduos, meio que cada um brigando no seu momento de brilhar e meio que não parecia que eles estavam integrados no mesmo momento. Agora que você tem uma, para quem não sabe, o Ed é o trunfo, né? Agora que você tem uma pool que pode ser compartilhada e que vai ser decidida pelo grupo em conjunto para onde que vai ser investido, cara, eleva ele o jogo para um outro nível, né? Cara, não posso terminar de fazer essa pergunta. O adepto apareceu
0: para ter que ser nerfado de novo? Então, o adepto físico já tá forte, mas mesmo ele ainda sendo forte, os outros arquétipos receberam um buff. Então, quer dizer que a importância do, dele no jogo continua a mesma, mas pela outra galera tá mais forte... A, o abismo aí tem poder de uma diminuída, sabe? Uma coisa legal também de falar do triunfo é que antigamente você literalmente só... A, o, dentro do jogo a gente só vê a pessoa mais usando o pé dado. E agora com mais urgência é, e sendo tipo o, o maná pra algumas, pra algumas manobras é, tá muito mais fluido e altera a dinâmica do jogo,
2: sabe? E um outro Sim. grande detalhe a respeito do Edge, né? Nós falamos do que o Mago ganhou... O que o Samurai ganhou... O que o Deck ganhou... E, e os faces da vida... né Os mais conversadores né do, do mundo de Shadowrun... É, agora eles também ganham Edge... No roleplay... Não precisa ser um face na verdade... né Qualquer personagem agora por roleplay ganha Edge... Né? O, o trunfo... E isso também é ótimo... Porque não é só no combate que agora você ganha isso através do role play, você também consegue ganhar. Então, agora, aqueles, os jogadores que gostam de fazer os faces, né os jogadores mais carismáticos que tem, eles também vão participar dessa brincadeira, e muito até com o role play dele, na verdade. Então, abriu mais uma opção, mais um leque, que ficou muito legal na sexta edição. E
0: cada setor dentro do sexto mundo tem é, opções o rolê do triunfo, sabe? Então, tipo, o Facebook, ele vai conseguir ter acesso a gastos de triunfo especiais para ele. Então, todo mundo tem um pedaço de pizza do rolê, sabe? É. Já tá vendo que a gente vai ter que gastar aí mais um programa para poder falar mais
1: dessas mudanças, porque, cara, já tem um monte de novidade. A gente já tá aqui com o nosso tempo já esgotado, infelizmente. Cara, pô, muito bom falar com vocês. Daqui a pouco a gente já vai estar, de repente, ou pincelando sobre o universo em si, ou talvez falando mais um pouco de detalhes em relação às regras. Mas antes de ir embora, eu queria abrir um espaço para vocês, darem o um recado de vocês, Jabá, o que quer que seja.
0: Valeu, valeu pela oportunidade. Eu sou, mais uma vez, sou o Lobo Lancaster. Você pode me procurar nas mídias sociais, Lobo Lancaster, praticamente todas delas. É, a gente está fazendo um canal no YouTube, Shadowpunkers. A gente está preparando material para lançar em conjunto com o lançamento da sexta edição, que é o Aventuras, é NPCs, esse tipo de coisa. A gente vai estar tá anunciando nos próximos dias, então é, é notícia em primeira mão para o pessoal do podcast aqui. E todo mundo bem-vindo! Se você quer trocar ideia sobre Cyberpunk, sobre Sexto Mundo com dúvida de alguma coisa no lore das regras, é só colar com a gente no nossos grupos, no e tudo, a gente vai deixar o link aqui embaixo em algum lugar desse site sim, sim. e vocês ajeitam tudo
2: Bom, eu só falo para vocês que a aventura no sexto mundo cabe e muito, e acima de tudo, cabe todos os tipos de aventuras todos os tipos de histórias e além de tudo, uma nova edição Abre novos horizontes, novas histórias. É questão de a pessoa se deixar se permitir essa nova experiência. Esquece um pouco aquela... Ah, quinta edição era muito pesado, como alguns falam, né? Tenta a sexta edição que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Grupo lado do Shadowrun e Cyberpunk, tá? A gente está direto fazendo postagens lá. Andamos meio sumidos por conta desse trabalho que a gente estava desenvolvendo junto com a New Order, né? E, como o Lobo disse, em breve vai ter mais novidades para vocês aí. Né? Eu adoro Shadowrun e estou disponível a qualquer um que queira conversar a respeito da... Vamos
1: aumentar, então. Vamos dar um hype. Vamos aumentar o gás da galera. Shadowrun é um, é um, são episódios que, que sempre fazem bastante sucesso aqui no podcast. Então, vamos manter essa bola para cima. Então, gente, eu queria agradecer. Poxa, muito obrigado, Valdir, Muito obrigado, Lobo. Também quero agradecer muito a você que está ouvindo a gente acompanhando essa jornada da terceira edição que está cada vez mais diversa né diversa não porque faltam mais meninas mas isso é um problema que vai ser resolvido em breve mas é muito legal estar aqui com a gente se tiver alguma sugestão de alguma coisa eu também sou, sou bem fácil de achar para os canais da New Order também aqui o interessante é a gente criar uma integração não só para respeitar você como, como cliente, mas também como produtor de conteúdo. Se quiser participar, se alguém, o mercado está crescendo cada vez mais, abrindo cada vez mais espaço para a gente que, queira correr atrás. Então, a oportunidade está aí na frente de vocês. Vamos dar um abraço para a galera, dá um tchau aí para o pessoal.
2: Valeu, povo. Valeu pela companhia, valeu pela paciência e, acima de tudo, xarô na cabeça.
1: É um abraço, galera. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Tudo de bom, valeu,
0: tchau. Vejo vocês na sombra, pessoal. Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora. Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano. Take me